Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. El viernes pasado estuve aquí, estuve hablando un poquito del Salmo 19. ¿Quién entenderá sus propios pecados? ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hablamos de eso el viernes pasado. Déjeme hacer un alto acá. No sé si les conté. Estaba yo en Costa Rica, pensé que ya iba a cerrar el año allá, que no iba a salir más. Algunos hermanos muy generosamente, o algún hermano, para no sonar pretencioso, lo llama a uno y le dice, hermano, va a darse la vuelta antes de que termine el año por Puerto Rico. Y yo verdaderamente estaba orando, bueno, estamos orando. Tenía el deseo, como siempre, amén. El deseo en mi corazón de estar acá en Puerto Rico, que yo creo que si no fuera por mis cinco nietos, mis tres perros, mis cuatro hijos, el terre... y Marjorie, gracias. Bueno, y Marjorie, estaría aquí en Puerto Rico permanentemente. Pero orando al Señor, yo digo, Señor, yo quiero ir, pero a mí me pasa algo muy especial, como a todos ustedes, que cuando Dios tiene algo, no va más allá de lo que uno quiere. Ya es una inquietud, ya es un sentimiento, pero trato de no moverme si no tengo una palabra específica. Y de pronto comienza a venir una palabra específica, ya tengo dos elementos, tres elementos. El deseo que siempre está, ahora la inquietud del espíritu y una palabra. Mi tercer elemento es, Señor, yo puedo llegar allá, pero quiero que determinado pastor me llame y me diga, lo invito. Es lo único que yo necesito. Un martes oré de esa manera y el jueves un pastor, el que yo le dije al Señor me está llamando y me dice nada, lo llamo nada más para invitarlo a que venga a Puerto Rico antes del 15 de diciembre. Me monté, como yo soy espiritual, me monté en las salas de Spirit y fui transpuesto hasta este lugar y aquí estoy con el sentimiento, con la palabra y con la invitación. Esperando que Dios siga respaldando. Tuvimos un tiempo muy hermoso. El viernes pasado, por lo menos para mí, había una presencia de Dios. La impotencia de tener, de ministrar una palabra de cosas que están ocultas en nuestra vida. Que ni Lucy, ni yo, ni usted sabemos que pueden estar ahí. Pero el Señor sí sabe. Y tuvimos un tiempo. Y Dios empezó una obra que creo que es el próximo paso en la iglesia. Y es una obra de trato de Dios con la misma iglesia, metiendo su rastrillo y sacando de esa tierra que ya está siendo también arada toda impureza, porque el próximo paso de la iglesia es un crecimiento explosivo. Gracias por esos amenes tan, 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 tan efusivos ayudarían a cualquier predicador a predicar con más ánimo libro de apocalipsis capítulo 2 hablamos de cosas escondidas el viernes pasado y esperando que Dios hiciera una obra y que continúe haciendo una obra mostrando en nuestro corazón lo que hay alguien me compartía que cómo Dios ha estado ministrando su vida y ha ido sacando y sacando y enseñando lo que hay ahí. Es maravilloso la obra del Señor. Hoy quiero hablarles de parásitos en la iglesia. Parásitos en la iglesia. Es raro el título, pero así somos los predicadores a veces un poco excéntricos. Apocalipsis capítulo 2, 
verso 18. Yo siempre le digo a la iglesia, mucho a la que pastoreo, mucho ojo a los detalles, porque muchas veces en los detalles está la clave. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mucho bajo los detalles. Alguien que puede ver más profundamente de lo que usted piensa y alguien que tiene firmeza en sus pasos. ¿Sí? Es el que dice esto. 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí está reflejada la iglesia de Arecibo. ¿Me escuchó? Una iglesia que se esfuerza una iglesia que ama, amén, una iglesia que tiene fe, una iglesia que sirve a sí misma y a la comunidad, una iglesia que tiene paciencia y que sus obras postreras son más grandes que las primeras. Pero, diga conmigo pero, parece ser hermanos que ante tales elogios, de alguien que puede ver más profundamente de lo que cualquiera puede ver, que tiene pasos firmes, tiene un pero. Esta es una iglesia, hermanos, ideal, hasta aquí, hasta, el, hasta estos versos que hemos leído, hasta el verso 18 y 19, una iglesia que todos los pastores quisiéramos tener, una iglesia ideal. Una iglesia que no hay donde equivocarse en el trabajo, en lo que están haciendo. Pero hay un pero, hay un pero. Y el pero es que tengo unas pocas cosas contra ti. Ojo a los detalles. Dentro de esas pocas cosas que tiene, tiene una muy significativa y relevante. Que toleras que esa mujer, Jezabel que se dice profetice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces el verso 22 nos habla del juicio. Voy a cogerlo más de lo normal, con calma. No es que eso no es sinónimo de que voy a durar mucho, pero hasta donde llegue. Esta iglesia que está esforzada, que están haciendo muchas cosas, esta iglesia que es casi la, el ideal de cualquier iglesia, tiene algo, tiene un parásito llamado Jezabel, que está deteniendo lo que Dios quiere hacer cuando hablamos de Jezabel tenemos que iniciar diciendo que es un personaje icónico en el mundo espiritual ¿ha notado usted que en el mundo espiritual hay personajes muy icónicos? ¿han leído ustedes acerca de Nimrod? ¿han leído ustedes de ese personaje? en el mundo espiritual es muy icónico ¿han leído ustedes me imagino que sí, de Absalón, que son personas, pero detrás de ellos hay un peso espiritual demoníaco muy grande. Nimrod, Absalón, ¿y qué podríamos decir del príncipe de Persia, ese que detiene las oraciones, que no deja que las contestaciones llegaran a Daniel? Lo que estoy mencionando, hermanos, Usted no necesariamente tiene que creer, filtre lo que yo le digo. Entonces es un personaje icónico. Y vamos a ver algunas, algunos detalles. ¿Alguno de ustedes sí sabe qué significa el nombre Jezabel? ¿Alguno de ustedes sabe? 
El nombre Jezabel significa sin cohabitación. En otras palabras, lo que dicen algunos estudiosos que pudiera ser o pudiera decir que se mueve de una generación a otra y de un lado a otro. Pastor, ¿qué es ese disparate? No, hermano, no es ningún disparate. En Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Apocalipsis, oímos hablar de Jezabel. Y quizás en persona no es la misma persona, pero es el mismo espíritu. Usted lee Apocalipsis y la actividad de Jezabel en el libro de Apocalipsis es la misma actividad en el libro de Primera de Reyes, es la misma actividad en Segunda de Reyes. Y sin temor a equivocarme, ese espíritu también se mueve en estos tiempos. Eso es lo primero que quiero decirles. Su nombre revela su esencia. Se mueve a través de los tiempos, el espíritu, no la persona. ¿Está bien? No la persona. Lo vamos a ver dentro de un, dentro de un momento. De un lugar a otro. La segunda cosa, hermanos, que tengo que decir es que no necesariamente tiene que ver con lo que clásicamente pensamos en maquillaje, en un caminado seductor, en una atracción física, sexual, es más allá que eso. Que no necesariamente tiene que ver con maquillaje, con ropa, con joyas, no necesariamente, ni siquiera es una mujer, es un espíritu asignado para destrucción. Y aquí venimos, todavía no he terminado mi introducción, ¿está bien? Asignaciones, espíritus asignados. ¿Usted cree que porque usted se convirtió, el enemigo se quedó quieto? ¿Usted cree que porque en la iglesia acá cantan muy bonito y danzan muy bonito y tienen 40 días de oración y de ayuno, ¿el enemigo se quedó fuera? ¿Usted cree que porque en su hogar usted y yo somos creyentes y en el caso mío soy pastor, el enemigo se quedó fuera? Yo quiero adelantarle algo, hermanos, que usted póngalo ahí a un lado. Siempre han habido espíritus asignados a personas, a familias, a iglesias. Están ustedes muy serios, hermanos, muy serios. Y esta asignación de Jezabel tiene que ver mayormente con la cabeza. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres y madres. Levanten la mano. Yo quiero decirle que Jezabel tiene que ver mayormente con liderazgo. ¿Cuántos líderes hay aquí? Muy bien. Jezabel de una u otra forma, y espero que usted no me malinterprete, pero Jezabel de una u otra forma ha sido asignado, asignada a mi casa a ver cómo me vuela la cabeza, a su casa, a la iglesia. A todo lo que se llame autoridad, hermano Jezabel, tiene la asignación de destruirla. Y la lucha, le adelanto, de la iglesia, del padre de familia, es no cero tolerancia, cero tolerancia. Asignada mayormente al liderazgo de una iglesia, de un país. Yo veo a Puerto Rico, hermanos, y veo a mi país. ¿Sabe cómo yo veo, hermanos, a Puerto Rico en el mundo espiritual? Con algo muy fuerte asignado acá para destrucción. Violencia, seducción, fornicación, libertinaje. Pero no me quiero detener en eso. Liderazgo de un país a un hombre cabeza de hogar. A todo lo que vuela liderazgo. Número cuatro. Una de las cosas, esto es a manera de introducción, que se convierte en un parásito. Cuando yo chiquito, hace mucho tiempo, ya casi no recuerdo, 
Cuando yo chiquito todos éramos barrigones y no porque estábamos gordos, sino porque estábamos llenos de parásitos. ¿Y sabe usted, hermanos, que los parásitos pueden, yo no sé, y a mí me da pena hablar de esto, sobre todo el frente de Christopher, pero creo que determinados tipos de parásitos pueden terminar con su vida o por lo menos pueden retrasar su crecimiento. Amén. A no ser, y yo recuerdo que nos daban unas pastillas grandotas y se las tomaba uno, hermanos. Allá en la escuela era que se, lo daban, se la daban a uno y después iba uno al baño y no le digo más, no le digo más. Pero sabe una cosa, hermanos, Isabel dentro de la iglesia es un parásito que la puede consumir no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Esta iglesia de Tiatira tiene todo para crecer, tiene todo para ser una mega iglesia, tiene todo para desarrollarse saludablemente, pero, pero toleras, tolerancia. Yo creo que el Señor nos vino a ser libres Y somos una iglesia dentro del marco con mente abierta Ya no estamos amarrados al legalismo Dentro del marco bíblico somos una iglesia con mente abierta Pero a veces es tan abierta, tan abierta, tan abierta Que se nos cae Y cuando nosotros no detectamos dentro de la iglesia este o estos parásitos Se cumple lo que dice En el libro de Ajeo Sembrad mucho Y recogéis poco Y lo que recogen Lo recogen en sacos Rotos Jezabel dentro de la iglesia Es un parásito Que no va a permitir nunca Que la iglesia sea Potencializada que logre la estatura, que logre la madurez. ¿Dónde inicia toda esta historia de Isabel? Isabel, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 31 y 32, haciendo una historia muy larga de un rey llamado Acab, que se corrompe como los reyes que fueron antes, o que vino corrompido ya. Dice la palabra de Dios Porque le fue ligera A este rey Le fue ligera cosa andar En los pecados de Jeroboam Hijo de Nabat Y tomó por mujer A Jezabel ¿Quién era esta Jezabel? La del Antiguo Testamento Era hija de Ed Baal Rey de los Sidonios Y este rey Del pueblo de Dios fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. ¿Es una reina pagana? Ese es Jezabel. Ese es Jezabel. Una reina pagana. Así, es, así inició toda esta historia de Jezabel. Este rey se casa con ella. Antes o después de novios o ya casados. Vuelca su corazón al paganismo Y dice la Biblia Que él sirvió a Baal Y no solamente sirvió a Baal Sino que lo adoró Que lo adoró E hizo un altar En el templo de Baal Que él mismo edificó en Samaria Ahí comienza la historia Le dije que lo iba a tomar con calma ¿Cuál es el reto de la iglesia Hoy, se lo adelanto, esta debería ser mi conclusión, pero se, adelanto, se lo adelanto. El reto de la iglesia hoy, número uno, es identificarla. ¿Usted identifica la obra de Jezabel en CCA? No, pastor, viera los cultos que tenemos. Pastor, vieras que vamos a darle de comer a los indigentes, estamos trabajando arduamente. Pastores que tenemos un amor aquí, ¿sí? Y identifica usted, ¿será que Jezabel se quedó fuera? ¿Ya la erradicamos de aquí? 
¿Recuerdan Job? En el capítulo 1 Satanás viene a atacar a Job Pero en el capítulo 2 Satanás vuelve Vuelve. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Lo que le quiero decir es que él no cansa, no se cansa. Que él anda como león rugiente buscando a quien devorarse una y otra y otra y otra vez. Por eso es que Jesús dice que cuando un demonio es expulsado de alguien, tiene que correr a llenar la casa, porque él va a andar por lugares desérticos y va a volver. Diga conmigo, va a volver. ¿O creen ustedes que ustedes están exentos? Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? Identificarla. Este que tiene como llama, ojos como llamas de fuego, la identifica muy bien. Le dice, ustedes tienen esto, 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 maravilloso. Pero, ahí está Jezabel. Ahí está Jezabel. ¿La identifica? Ay, hermano, es que cuando yo veo... A esas hermanitas que caminan cruzando los pies. ¿Qué clase de Jezabel, hermano? No juegue, hermano. Jezabel es más que eso. Ay, cuando yo veo a alguien bien pintado y todo eso, y, y con un lenguaje de su cuerpo sensual, yo digo, ahí está Jezabel. Es más que eso. Es ruina. ¿Me escuchó? Es ruina, es divorcio dentro de la iglesia. ¿Dónde me estoy metiendo, hermanos? Son espíritus de enfermedad. Si bien la Jezabel que se habla en el libro de Reyes, en el primero y en el segundo libro de Reyes, es alguien que también tiene características, que vemos que al final de su vida se amarra el cabello, se pone pintura en los ojos... Y es así coqueta. Pero miren, hermanos, no juegue. Estamos hablando de cosas más profundas. Cosas que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están pasando. Es odios, es rencor, es chisme. Ay, hermano, que ella o él siempre ha sido así. Viene de una familia media chismosa y... Y hablan de cualquiera sin ningún tipo de temor ni de respeto. No, 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 no. Son espíritus asignados. Ay, pastor, es que la cosa está tan mala en Puerto Rico que bueno, mi ruina es parte de eso. Mi enfermedad es parte del polvo del Sahara. Yo creo que, que sí, afecta. Pero Jesús habla de que hay espíritus de enfermedad. Identificarla. Número dos, evidenciarla. Evidenciarla. Si no se evidencia, ahí va a quedar solapada. Jesús dice, yo la tengo identificada. Ahí está y ustedes la toleran. Canalidad, mundanalidad celos, iras, contiendas que son producto de la carne pero que se, que se enquistan y se convierten en un mal mayor la identifica, la identifica pero ahora la evidencia no sé si ustedes han notado hermanos allá en Costa Rica, aquí no, aquí son demasiado fuertes pero tenemos una generación de cristal usted me está acusando a mí no, 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 no no, no, yo no lo estoy, no es nada con usted, es con Jezabel, no es nada personal, no es nada personal. ¿Usted vino desde allá a decirme que Jezabel está en mi iglesia? ¿Usted ha venido? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? Yo vengo en el nombre del Señor a decirle que vamos a evidenciarla. Porque la hemos identificado Y la tercera cosa Que es el reto de la iglesia Es no tolerarla No tolerarla No misericordia con Isabel No justificación a Isabel Por favor Bueno, no es que eh, Esto puede, puede ser otra cosa Y es que 
hay que tolerar porque ya saben los hermanos yo no puedo tener compasión como pastor con alguien que quiere destruir el rebaño de Dios no con las personas no, 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 no hermanos ese espíritu de chisme no es con la persona hermanos porque recuerden las cosas básicas de la guerra espiritual hermanos fortaleceos primeramente en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que ustedes puedan estar firmes no es un chiste de que usted vaya a la guerra y usted perezca entonces fortalezcase en el Señor el poder de su, y vístase de toda la armadura de Dios, etc. Voy nada más a mencionarla. Yo quisiera tener bastante tiempo. Algunas características de esta Jezabel, de cómo opera este espíritu dentro de la iglesia. Si alguien pudiese conseguirme un poquitito de agua, yo le doy aquí hasta las 12. Si usted quiere que termine prontito, me deja así sequito. Primera Reyes, capítulo 19, verso 1 y verso 2. Muchísimas gracias. Poquita para que dure poco, dice. Primera Reyes, capítulo 19. Ahí aparece el personaje, el parásito. Y vamos a ver algunas características de la atmósfera donde opera Jezabel, no nos va a dar tiempo de hablar de todas, pero estas van a ser bastante reveladoras. Primero Reyes 19, 1 y 2. Yo espero, hermanos, que nadie se sienta lastimado, porque no es, no es personal, no es personal. Yo tenía un cáncer acá y el médico, no sé por qué, y yo lo hubiese preferido, me operó con anestesia local. Yo tenía aquello tan grande y tan feo, hermanos, tan feo, que yo no sé si era idea mía, pero era como un cráter de un volcán. Y yo me bañaba y comenzaba, y yo sentía que yo me tocaba el hueso, hermanos. Fui donde el médico, y planificamos, y me operaron. Con anestesia local, a mí me cortaron desde aquí, atrás de la oreja, arriba de la patilla, hasta detrás de la oreja, aquí abajo. ¿Usted piensa, hermanos, que el médico me estaba agrediendo? Yo no los estoy agrediendo. Estoy tratando de identificar, evidenciar, para no tolerar aquello que quiere cortarme la cabeza, hermano. Acá, capítulo 19, Primera Reyes, Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué es lo que Elías había hecho? Ya ustedes lo saben. Y de cómo había matado espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una, la de uno de ellos. Este sí que es una persona empoderada. No importa lo que diga el rey, aquí yo mando. ¿Recuerda cuando leímos el Salmo 19? Y líbrame de la soberbia que nos enseñoré. Es que Jezabel, hermanos, tiene como característica enseñorearse enseñorearse ¿ha notado usted cómo hay cosas que son casi que irracionales en el hogar que uno dice pero gano mi jornal y parece como que he hecho mi jornal en saco roto no hay paz en el hogar y uno dice pero por qué estoy al borde del divorcio tengo unos ataques de ira que me vienen y me van sin tener casi que ni motivo de pronto llego a la casa y lo que deseo es darle un beso al perro y una patada a la señora. Y no sé por qué. La primera característica 
enseñoreamiento. Mire hermanos, si ustedes le dan lugar en cualquiera de las facetas que ella quiera manifestarse, se va a enseñorear. Se va a enseñorear hermanos, como iglesia, como hogar, como persona. Dice aquí la palabra de Dios que Jezabel escucha cómo Elías mata a los profetas falsos y ella se llena de ira y entonces hermanos toma el poder uno de los objetivos de ella es el gobierno llegar a gobernar tu vida tu familia esta hermosa iglesia yo he visto iglesias que todavía no me explico por qué pasar de 700 de mil miembros a 20 personas, 30 personas en menos de un año y usted revisa, usted puede decirme pastor, ¿qué fue que hubo un escándalo, el pastor se fue con la secretaria no, pastor entonces ¿qué pasó que comenzaron a abrir la puerta la diversidad no, no hay una explicación algo se enseñorió algo quiso gobernar algo ejerció su poder cuando usted encuentra dentro de la iglesia un espíritu así Se da cuenta hermanos que si no la identificamos, no la evidenciamos Y cero tolerancia, se va a enseñorear En cualquiera de las etapas, mire hermanos La iglesia es un lugar que no importa hermanos si, si somos un poco más eh, conservadores O somos un poquito más liberales eso no importa, pero si le das lugar a la carne dentro de la iglesia, se va a enseñorear. Voy a avanzar, hermano, voy a avanzar. La primera cosa, hermanos, que yo dejo en estas características es que Jezabel se caracteriza por gobernar, por gobierno, por gobierno. Pero también me llamó mucho la atención en el verso 2, es como ella amenaza. Es amenazante Se mueve a través de la amenaza Dice la palabra de Dios Entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Así me hagan los dioses Y ve uno hermanos Que cuando uno tiende Como pastor A recoger la iglesia Comienzan las amenazas Que me voy para la iglesia Que está por allá que me voy para aquí, que me voy para allá, que a mí no me gusta, que están golpeando muy duro con la palabra, entonces comenzamos. Y en todas las amenazas pueden ser sutiles, pastores que yo creo y yo veo que la gente se está yendo. ¿Sabe ante esas amenazas que hizo Jesús? No, no, perdone, voy a cambiar un poquito el mensaje, voy a suavizarlo, no se me vayan, denme una oportunidad. Es que ese domingo no fue un buen día para predicar. Quizás no estaba en mi mejor momento, pero si me dan una oportunidad, yo negocio, yo transo. El reino de Dios no se mueve bajo amenazas. Jezabel sí, Jezabel sí. En el verso 4 sucede algo. Y escúcheme hermanos, para que aprendamos a identificar si no lo hemos aprendido. Y se fue Elías por el desierto, ya ustedes conocen la historia, un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La tercera cosa, hermano, la tercera característica, estoy viéndolos someramente, es que Jezabel está escondida detrás del desánimo. ¿Me escuchó? Ay, pastor, es que amanecí como el chavo. Me dio la garrotera, pastor. Tengo una garrotera espiritual, estoy desanimado. Ahí corran, corran. Póngale algo sobre la cabeza y denle. Le pasó a Elías, hermanos. Isabel está detrás de todo eso. Isabel está detrás de todo esto, hermanos. Si usted no sabe identificarlo. Jezabel le va a absorber el vivir De pronto el hermanito aquel que era tan ferviente Y tan saltarín dentro de la iglesia Hoy está desanimado 
y no hay nada que lo levante. Yo tengo de venir aquí a la comunidad cristiana de Arecibo 38 años. Entonces creo decir que los conozco y quiero decirle hermanos sin temor a equivocarnos. Que algunos no están porque el Señor decidió moverlo. Eso Somos del Señor, amén, decidió moverlo. Otros los movió Jezabel y hoy no están en nada. Se los tragó el parásito. Cuando yo estaba chiquito, hermanos, me decía mi mamá, y yo creo que aquí en Puerto Rico tienen por fuerza que haberlo dicho. En son de broma, no se traguen las semillas de las chinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Le va a salir un árbol que le va a salir por las orejas, por la nariz. Y sabe, hermanos, yo chiquitito pensaba que si me tragaba una semilla de esas... De pronto iba a ser un árbol andante. Si no identificamos, si no evidenciamos y tenemos cero tolerancia a Isabel en nuestra vida, en nuestro hogar y aquí en la iglesia, nos va a crecer un árbol que va a ser más grande que nosotros mismos. Gobierno, amenazas y desánimo. Desánimo. Como le digo, como en cualquier iglesia, la gente se mueve. Ustedes no le están pasando nada extraño. Pero cuando las cosas se salen de control, ustedes tienen que saber cuando las cosas... Mire, hermano, es que yo le pregunto y yo le digo, y no, no hay nada. No está pasando ninguna crisis. Simple y sencillamente, está deprimidito el hermano. ¿Me están siguiendo? Está deprimidito el hermano. Está desanimadito el hermano y se está yendo, y se está yendo. Empezó sentándose ahí, ahí, gritando ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y ya hoy se sienta allá, ya mañana se sienta allá. Pasado mañana no vino. ¿Y por qué no vino? ¿Tuvo un problema con él? No, hermano. Las amenazas de Jezabel trajeron desánimo. Si yo no me doy cuenta que eso es lo que está pasando, hermanos. ¿Ha notado ustedes? ¿Usted cree que deba decir esto que, que, que voy a decir o no? Sí, lo debo decir. ¿Lo digo? Como decía el profeta. ¿Lo digo o no lo digo? El desánimo. No lo voy a decir. El desánimo está acabando con las iglesias y la iglesia no lo identifica, no lo evidencia y no le pone en alto. Desánimo. Isabel también produce temor y lo hacen con el profeta. ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios, cómo me explica usted que un siervo de Dios que acaba de matar 450 falsos profetas de Baal que se dio un banquete, hermanos, cortando cabezas en el buen sentido de la palabra? Ahora viene una mujer, una mujer, y no porque sea mujer, pero viene una mujer y le manda un mensajito, le manda un mensajito de texto y pone a aquel hombre a chocar una rodilla con otra. ¿Sabía que no ha cambiado, hermanos? Ataques de pánico, ataques de pánico. ¿De qué? No sé. Miedos, terrores nocturnos. Pero no voy a ahondar en esto. Temor que incapacita. Yo creo que yo tengo que empezar a terminar ya. Y me ayudaría mucho, Peter, si pasara con una musiquita. Porque me recuerdo a Jimmy. Jimmy es uno de los pastores de la iglesia, que es mi hijo. Él toca piano y tiene mucho control de mi tiempo. Y ya usted sabe cómo lo hace. Cuando él quiere que termine, se sube con un bolsito así, se sienta en el piano y comienza con una musiquita sutilmente suave. Temor que incapacita. Ataques de ansiedad. Hay gente que no puede disfrutar a sus hijos porque siente que en cualquier momento el Señor se los quita. No puede disfrutar a su esposa a su familia, a su esposo, a su familia, porque y sí. También Isabel 
número 5, también Isabel. Según segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30, y Apocalipsis 20, Cal, eh, Apocalipsis 2, 20, conoce muy bien el arte de la seducción. Estamos hablando de ocho características de las más evidentes de Jezabel dentro de una iglesia como un parásito seducción manipulación capítulo 2 de Apocalipsis permites le dice el Señor a la iglesia permites me gusta mucho como lo dice toleras que esa mujer toleras que esa mujer que se dice profetiza profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer los sacrificados de los ídolos pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer seduzca encante embruje sácate de la mente por un momento una persona sácate de la mente una persona y deja que puedas evidenciar un espíritu que seduce que manipula muchas veces es evidente en personas manipulación seducción Dios traía a mi corazón algo para que se lo leyera a usted. Se encuentra en el libro de Ezequiel. No lo busque. Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. Estoy hablando con gente madura. ¿Cierto? ¿Sí? Trece dieciocho y di así ha dicho Jehová profetiza contra ellas así ha dicho Jehová hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda para cazar las almas habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener sus propias vidas alguien que fabrica vendas mágicas para las manos velos mágicos para las cabezas Eso está pasando en la iglesia, hermanos. Gente atados. Quizás en esta iglesia no. O quizás sí. Velos para que no vean. Y son ellas, las Jezabeles que hacen estas cosas además de eso primera de reyes capítulo 18 19 apocalipsis 2 18 y 20 denota una mezcla sincrética Jezabel 
de momento está comiendo con profetas del pueblo de Dios y haciendo banquete con profetas paganos a ella lo mismo le da lo mismo le da es que en las navidades estamos envueltos donde hay licor donde hay paganismo y venimos a la iglesia a las actividades que tenemos sincretismo Isabel todo lo viste de espiritualidad todo lo viste de espiritualidad todos los caminos llegan a Dios no hay que ser tan fanático pues si al final todos vamos estoy siendo sarcástico por aquello al final todos nos vamos para el cielo yo puedo enredarme con cosas impuras al fin y al cabo como dicen algunas líneas teológicas la carne es carne el espíritu no tiene problemas tiene una mezcla sincrética de paganismo y de religiosidad número 7 la maldad de Isabel lo feo no es la cara bonita escúcheme hermano porque yo ya estoy terminando aquí me está apurando Peter no es la cara bonita no es la cara pintadita y arregladita y las uñas con perlitas y diseños Isabel es cruel quiere que le muestre algo que usted ya conoce de la crueldad de Jezabel que no tendrá misericordia de esta iglesia no tendrá misericordia de tu familia no tendrá misericordia de un país hasta no verlo destruido es tiempo que la iglesia la identifique, lo identifique es tiempo que la iglesia lo evidencie y decrete cero tolerancia vamos a pelear no se ha dado cuenta usted todo lo que el enemigo está haciendo en su hogar en su vida en la familia y lo que quiere hacer aquí en la iglesia no estamos vacunados contra Isabel no tocará la puerta una y otra vez ella no conoce límites en Primera Reyes capítulo 21 verso 10 al 13 está una de las acciones más crueles de Isabel viene acá caminando y ve una viña muy bonita ¿recuerdan la historia? muy bonita y Acab la quiere y resulta ser que la hereda o la viña o el lote o la propiedad o la finca tiene un dueño que se llama Nabot entonces él llega y le dice mira Nabot hagamos un negocio te compro esa propiedad es que yo quiero sembrar lechugas ahí Y Nabot le dice, Señor Rey, perdone, pero no te la puedo vender. Porque aparte de que es mi finca, es la herencia que me dejó mi papá. Tengo un afecto por ella emocional, no te la puedo vender. ¿Sabe qué hizo acá? Se fue triste enojado cabizbajo resentido haciendo berrinche se acostó en una cama y se volvió para, para la pared y haciendo la bemba así que todo el mundo se dé cuenta que yo estoy 
triste, enojado. ¿Por qué? Porque aquel no me quiso dar. Llega Jezabel y le dice, Jezabel, ay, además de eso, no quiere comer. ¿Quieren, ¿Quieren un arroz con gandules que te gusta tanto? No, no quiero nada. Mire, le puedo poner habichelitas por el lado, por encima. Te frío una chuletita. No quiero nada, estoy enojado, triste. Jezabel dice, yo voy a arreglar este problema. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Mandó cartas. Según lo dice Primera de Reyes 21, del verso 10 al 13. Mandó cartas para tramar en contra de Nabot. Y les dice, búsquense unos testigos falsos que digan que ese Nabot blasfemó contra Dios. Ayunen porque Jezabel viste todo de espiritualidad. ¿Están aquí? Viste todo de espiritualidad. Ayunen. Búsquense dos testigos falsos y presenten al pueblo. Qué terrible. Así lo hicieron. Y el pueblo dentro de su ignorancia bajo la influencia apedrearon a Nabot los perros lamieron la sangre de Nabot el profeta viene Jezabel viene y le dice a su esposito ya, ya, ya ya deja esa trompita ya vete a la heredad y toma posesión esa es la crueldad hermanos Que Isabel no muestra Esa es la crueldad No tendrá misericordia de tus hijos De tus hijas De tu esposo, de tu esposa Hará lo que tenga que hacer Por alcanzar sus objetivos Despierta pueblo Es hora de levantarnos en guerra. Recuerde que esto no es un crucero, es un barco de guerra.